0: Voyage au centre de la terre par Jules Verne, chapitre 31 Le lendemain, je me réveillai complètement guéri. Je pensais qu'un bain me serait très salutaire et j'allais me plonger pendant quelques minutes dans les eaux de cette Méditerranée. Ce nom, à coup sûr, elle le méritait entre tous. Je revins déjeuner avec un bel appétit. Hans s'entendait à cuisiner notre petit menu, il avait de l'eau et du feu à sa disposition, de sorte qu'il put varier un peu notre ordinaire. Au dessert, il nous servit quelques tasses de café, et jamais ce délicieux breuvage ne me parut plus agréable à déguster. « Maintenant, » dit mon oncle, « voici l'heure de la marée, et il ne faut pas manquer l'occasion d'étudier ce phénomène. »« Comment la marée » m'écriai-je. « Sans doute. » l'influence de la lune et du soleil se fait sentir juste ici pourquoi pas les corps ne sont-ils pas soumis dans leur ensemble à l'attraction universelle cette masse d'eau ne peut donc échapper à cette loi générale aussi malgré la pression atmosphérique qui s'exerce à sa surface tu vas la voir se soulever comme l'atlantique lui-même en ce moment nous foulions le sable du rivage et les vagues gagnaient peu à peu sur la grève voilà bien le flot qui commence mécriai je Oui, Axel, et d'après ces relais d'écume, tu peux voir que la mer s'élève d'une dizaine de pieds environ. »« C'est merveilleux. »« Non, c'est naturel. »« Vous avez beau dire, tout cela me paraît extraordinaire, et c'est à peine si j'en crois mes yeux. »« Qui eût jamais imaginé dans cette écorce terrestre un océan véritable, avec ses flux et ses reflux, avec ses brises, avec ses tempêtes ?»« Pourquoi pas Y a-t-il une raison physique qui s'y oppose ?» Je n'en vois pas du moment qu'il faut abandonner le système de la chaleur centrale. Donc, jusqu'ici la théorie de Davy se trouve justifiée Évidemment, et dès lors, rien ne contredit l'existence de mer ou de contrées à l'intérieur du globe. Sans doute, mais inhabitées. Bon, pourquoi ces eaux ne donneraient-elles pas asile à quelques poissons d'une espèce inconnue En tout cas, nous n'en avons pas aperçu un seul juste ici. Eh bien, nous pouvons fabriquer des lignes et voir si l'hameçon aura autant de succès ici-bas que dans les océans sublunaires. Nous espérons Axel, car il faut pénétrer tous les secrets de ces régions nouvelles. Mais où sommes-nous, mon oncle Car je ne vous ai pas encore posé cette question à laquelle vos instruments ont dû répondre. Horizontalement, à 350 lieues de l'Islande. Tout autant je suis sûr de ne pas me tromper de 500 toises. Et la boussole indique toujours le sud-est Oui, avec une déclinaison occidentale de 19 degrés quarante 42 minutes, comme sur Terre absolument. Pour son inclinaison, il se passe un fait curieux que j'ai observé avec le plus grand soin. Et lequel C'est que l'aiguille, au lieu de s'incliner vers le pôle, comme elle le fait dans l'hémisphère boréal, se relève au contraire. Il faut donc en conclure que le point d'attraction magnétique se trouve compris entre la surface du globe et l'endroit où nous sommes parvenus. Précisément, il est probable que, si nous arrivions sur les régions polaires, vers ce 70e degré où James Ross a découvert le pôle magnétique, nous verrions l'aiguille se dresser verticalement. Donc ce mystérieux centre d'attraction ne se trouve pas situé à une grande profondeur. En effet, voilà un fait que la science n'a pas soupçonné. La science, mon garçon, est faite d'erreurs, mais d'erreurs qu'il est bon de commettre, car elles mènent peu à peu à la vérité. Et à quelle profondeur sommes-nous À une profondeur de 35 lieues. Ainsi, dis-je en considérant la carte, la partie montagneuse de l'Écosse est au-dessus de nous, et là, les monts Grand Pience, Élèvent à une prodigieuse hauteur leurs cimes couvertes de neige. Oui, répondit le professeur en riant, c'est un peu lourd à porter, mais la voûte est solide. Le grand architecte de l'univers l'a construite en bons matériaux, et jamais l'homme n'eût pu lui donner une pareille portée. Que sont les arches des ponts et les arceaux des cathédrales, près de cette nef d'un rayon de trois lieues, sur laquelle un océan et des tempêtes peuvent se développer à leur aise? Oh, je ne crains pas que le ciel me tombe sur la tête. Maintenant, mon oncle, quels sont vos projets Ne comptez-vous pas retourner à la surface du globe Retourner, par exemple Continuer notre voyage, au contraire, puisque tout a si bien marché jusqu'ici. Cependant, je ne vois pas comment nous pénétrerons sous cette plaine liquide. Aussi, je ne prétends pas m'y précipiter la tête la première. Mais si les océans ne sont à proprement parler que des lacs, Puisqu'ils sont entourés de terre, à plus forte raison cette mer intérieure se trouve-t-elle circonscrite par le massif granitique Cela n'est pas douteux. Eh bien, sur les rivages opposés, je suis certain de trouver de nouvelles issues. Quelle longueur supposez-vous donc à cet océan Trente ou quarante lieues. Ah, fis-je tout en imaginant que cette estime pouvait bien être inexacte. Ainsi, nous n'avons pas de temps à perdre, et dès demain nous prendrons la mer. Involontairement, je cherchais des yeux le navire qui devait nous transporter. « Ah » dis-je, « nous nous embarquerons. »« Bien, et sur quel bâtiment prendrons-nous passage ?»« Ce ne sera pas un bâtiment, mon garçon, mais sur un bon et solide radeau. »« Un radeau » m'écriai-je. Un radeau est aussi impossible à construire qu'un navire. Et je ne vois pas trop... Tu ne vois pas, Axel, mais si tu écoutais, tu pourrais entendre. Entendre Oui, certains coups de marteau qui t'apprendraient que Hans est déjà à l'œuvre. Il construit un radeau Oui. Comment Il a déjà fait tomber des arbres sous sa hache Oh, les arbres étaient tout abattus. Viens et tu le verras à l'ouvrage. Après un quart d'heure de marche, de l'autre côté du promontoire qui formait le petit port naturel, j'aperçus en au travail quelques pas encore et je fus près de lui. À ma grande surprise, un radeau à demi terminé s'étendait sur le sable. Il était fait de poutres d'un bois particulier, et un grand nombre de mandriers, de courbes, de couples de toutes espèces, jonchaient littéralement le sol. Il y avait là de quoi construire une marine entière. Mon oncle, me je quel est ce bois C'est du pin, du sapin, du bouleau, toutes les espèces des conifères du nord, minéralisées sous l'action des eaux de la mer. Est-il possible C'est ce qu'on appelle du surtar brandure, ou bois fossile. Mais alors, comme le lénites, il doit avoir la durée de la pierre, il ne pourra flotter. Quelquefois cela arrive. « Il y a de ces bois qui sont devenus de véritables anthracites, mais d'autres, tels que ceux-ci, n'ont encore subi qu'un commencement de transformation fossile. Regarde plutôt !» ajouta mon oncle en jetant à la mer une de ces précieuses épaves. Le morceau de bois, après avoir disparu, revint à la surface des flots et oscilla au gré de leurs ondulations. « Es-tu convaincu ?» dit mon oncle. « Convaincu Surtout que cela n'est pas croyable !» Le lendemain soir, grâce à l'habileté du guide, le radeau était terminé. Il avait dix pieds de long sur cinq de large, les poutres de dur, reliées entre elles par de fortes cordes, offraient une surface solide, et une fois lancée, cette embarcation improvisée flotta tranquillement sur les eaux de la mer Lidenbrock. Fin du chapitre 31.